0: Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyhånd. Ja, du lytter altså til Barbaras Breve-programmet, hvor vi prøver at genopdage brevdisciplinen for at skrive os tættere på nogle af de op- og nedture, som livet byder os på. Men i dag, der har jeg ikke nogen brevgæst på besøg, fordi det er nemlig en lidt særlig udsendelse. Det er allersidste gang, vi sender Barbaras Breve på Radio 4 i år, men også i det hele taget. Og derfor så skal vi bruge den her sidste time på at takke af og takke for alle de breve, der både er blevet skrevet og sendt. Det er nemlig tid til, at brevduerne de vender hjem. Og i sådan en afskedstime, så synes jeg, at det er på plads også at sige en særlig tak til dem, der er bag roret her på programmet. Der har nemlig været rigtig mange forskellige mennesker med ind i over tiden, blandt andet min producer Tanja. Yes. I dag der er det Maja, vores praktikant, som sidder med, med det store overblik ude i regien. Og Tanja, du er kommet med herind i studiet.
1: Tak yes. fordi du ville komme. Hvordan har du det? Jo, jeg, øh, jeg har det okay, men det er da nors, nostalgisk, tror jeg man siger. Men det, det er jo også lidt det ryg nogle gange det her program får. At, yeah. det at, kan man sige. kontakt med de der følelser der.
0: Og da vi snakker om, hvordan vi skulle sådan afslutte den her programrække af det her program, så, øh, så var det meget klart, at, øh, at det var, øh, der var en eller anden øh, idé i, at når man sender et brev, så er der jo også noget med, hvordan det bliver modtaget, men også noget med, at, øh, at der er en tid efterfølgende. Og derfor så har vi valgt at dykke lidt ned i nogle af de gamle breve, og, øh, og dig og mig, I har været så gode, at de har skrevet rundt også til nogle af de gamle producer, hvad de synes kunne være fint at høre her i den sidste udsendelse. Så vi skal altså tilbage i tiden, og dykke lidt ned i nogle af de her forskellige udsendelser, vi har haft. Og det første klip, vi skal høre, det er, at du har valgt. Og jeg har været lidt spændt på, hvad du vil vælge, fordi
1: der har været rigtig mange programmer efterhånden. Ja. Og jeg kunne også have valgt rigtig mange, vil jeg sige. Det var ikke det eneste på min liste. Men jeg har jo haft glæden af at følge dit program sådan lidt on and off, og senere også fået lov til at indtage producerrollen. Men inden da har jeg også fået lov til at prikke dig på skulderen og sige, prøv at invitere den her gæst ind i studiet. Og øh, det, jeg synes, var rigtig, en rigtig fed øh, oplevelse, at de er blevet taget godt imod herinde. Og det klip, jeg har valgt, har jeg valgt af to grunde. Øh, jeg har valgt et klip med øh, en veninde, jeg sendte ind til dig i Barbaras breve. En veninde, som hedder Hy. Og øh, Hy øh, har jeg selv snakkede meget med om øh, det der med at være adapteret. Hun er nemlig selv adapteret, og det triggede en ret vild reaktion hos hende, da hun selv blev mor. Og jeg øh, døjede lidt med, hvordan jeg skulle takle det som veninde. Jeg kan huske, at jeg gerne ville gå ture med hende sammen med barnevognen, eller med hendes datter, som jo også hedder Barbara, i barnevognen. Og øh, det var sådan noget med, at hun kunne ikke... Øh, hun ikke stå stille, fordi hun var bange for, at hendes barn ikke kunne sove, hvis hun ikke bevægede sig hele tiden. Så man skulle ligesom møde hende i en retning ned ad en eller anden gade. Og hun havde det rigtig svært med det her med at være blevet mor, fordi det triggede alt muligt traumatisk hos hende fra hendes egen adoptionshistorie. Og øh, hendes egen datter var øh, det første menneske, hun har mødt, som hun er i biologisk familie med. Og det, havde hun ligesom, det prøvede hun ligesom at dele med, og det blev til et enormt smukt brev, som jeg rigtig gerne vil have, vi skal spille i dag. Måske skal man lige sige, at hendes datter også hedder Barbara, så man ikke bliver forvirret. det. gør hun, og
0: vi fik faktisk også en besked fra Hy, da brevet blev modtaget. Og et år i Barbara, hun dansede rundt med det i stuen i hånden, det her brev, som Hy, altså
1: venner, skrive, som jeg tror, det var den tredje udsendelse, vi lavede her i radioen. Øhm, ja. Og en dag så kommer hun sikkert til at læse det. Men for os, der allerede kan forstå ord bedre end hun kan nu, så kan vi jo lige prøve at høre det her.
2: Kære Barbara. For 15 måneder siden mødtes vi. Du er det første menneske i mit liv, som jeg deler gener med. I dig kan jeg se mig selv. Jeg kan se alt det, jeg selv har været en gang. Alt det, jeg ønsker at være. Måske for første gang kan jeg se klart. Det var mit livs lykke, da du kom, og det blev samtidig begyndelsen til mit livs krise. For alt det, der havde ligget under overfladen og ulmet, kom væltende frem. Det var ikke din skyld, det må du aldrig tro. Den krise, der ramte mig, var på sin vis en gave. En meget brutal gave, men også den eneste vej til min heling. Da du kun var få timer gammel, blev jeg ramt af en panik over ikke at vide, hvordan jeg skulle være din mor. Den moderlige mavefornemmelse udeblev, og i stedet opstod en overvældende angst for at svigte dig. Jeg var ræsserslagen for, at du skulle føle dig forladt. Det er jeg stadig. Min skæbne er, at jeg var uønsket og blev forladt, da jeg var en dag gammel. Alene er af den grund, at jeg var en pige. Du er derimod ubeskriveligt ønsket og elsket, men du er født med mit trauma siddende i dig. Du er også vejen ud af det. Det er måske meget at putte over på dine små skuldre, men det kan ikke være anderledes. Sådan er din skæbne. Det er uundgåeligt, at du kommer til at bære noget af min bagage. Det har været tydeligt fra starten, at du bærer noget af min vrede, min ængstlighed og mit store tryghedsbehov. I glemt føler jeg måske, at du er en forlængelse af mig, men du er ikke mig, du er din egen, heldigvis. For du har også alt det andet, som kun lige er begyndt at udfolde sig. Og jeg glæder mig over, at du også har gener fra en far, som er rolig, ubekymret og glad i låget. Langsomt er jeg ved at finde min ben som din mor. Jeg er stadig overinvolveret. Jeg lider stadig efter balancen mellem sund tilknytning og omklamring. Den balance er ikke kommet naturligt til mig. Men jeg er her altid. I dit nærvær lyser alting op. Jeg nyder, vi altid er sammen. Jeg nyder, at du kommer over og giver mit ben et kram mange gange om dagen. At du altid smiler over hele hovedet, når du ser mig. Selvom du ser mig hele tiden. Intet har nogensinde givet mere mening end dig. De kærligste hilsner din mor.
0: Det er simpelthen så gænget for mig. Hvordan føles det at sige de her ting højt? Det kan jeg slet ikke beskrive. Nej men man kan, også, man kan se det på dig. Jeg tror at begge to, at vi er meget rørte lige nu, men.
2: Jeg ryster helt. <laughs> ja. vi har ikke engang. <laughs> ja. Det er også dejligt
0: at sige det. Jeg har tænkt på noget, der er øh, ret fint, når du. Øh, altså, din datter hedder jo Barbara, og det betyder jo fremmed.
2: Det sagde du. Ja, og det vidste, vidste du ikke. Det faktisk ikke. Nej,
0: der er Nej. bare en eller anden meget, meget fint tråd i, at, at du kan placere, kan placere de her ting i et brev til hende på en ja. måde, hvor at, øh, at hun, hun nemlig bliver sin egen, som du skriver, ikke? Ja. ja. Her var det altså Hy, der skrev et brev til sin datter, Barbara, som omhandlede hendes egen, egen opvækst og hele det her traume fra at blive adapteret. Det er virkelig skørt at, at genhøre en så tidlig udsendelse. Um, men meget smukt brev. Og øh,
1: yeah.
0: Tanja, jeg tænkte om du har en lille hilsen til hyde du vil have med, nu vi... Um, er yeah. vi det?
1: Det, øh, det sad jeg også og tænkte over. Altså... Jo, jeg vil faktisk rigtig gerne sende en hilsen til hende om, at øh, noget af det, hun døjer med, som hun også siger i brevet, øh, det er det der med moderskabet eller moderinstinkterne, som ikke kom naturligt til hende, eller hun, hun vidste ikke, hvad hun skulle stille op, og hun blev grebet af panik. Og øh, så vil jeg sige til dig hy, som er flyttet til Bornholm nu, og som øh, hver dag går en tur med sin datter ned til vandet og kigger ud på de rå klipper og bølgerne, at hvis der er noget, som jeg ikke er i tvivl om, så er det, at du er mor med stort M. Og det virker nærmest overnaturligt. Og jeg vil gerne sige til dig, at jeg synes, du også skal huske dig selv, fordi det er rigtig vigtigt. Ja.
0: Dejligt lige at blive blive mindet om om hyg. Mm. Og også få det her indblik i, hvad det betyder at være adopteret og adoption i et lidt større perspektiv, synes jeg i hvert fald, mm. var super interessant. Og på den måde lærer man jo altid mere af at komme tættere på nogle af de her problematikker, man ikke selv kender til.
3: Yeah.
0: Men øh, vi har også et, et andet klip, som er, det er jo vores chef, vores lady,
4: yeah.
0: boss. Dorte Palle, der har, der har valgt et klip.
1: Vi skal høre nu. Ja, men øhm, altså ja, det er i hvert fald øh, et af de klip, som øh, hun synes, at vi skulle have med, så vidt jeg husker. Og øhm, ja, det er radiomammer, der sidder derude og ved, hvad der er god radio. Og det her klip, øh, det er fra en udsendelse, jeg i hvert fald ikke har haft øh, noget med at gøre. Så, øh, det var Nima, der producerede det Ja. Dengang. Og jeg tror, at der er sådan lidt delte meninger om det. Øh, fordi at øh, man kan også godt nogle gange beskylde, øh, beskylde det her program for at kunne lave noget, der ender i følelsesporno. Øh, men hvis det er jo aldrig noget... været mening, at, at det skulle <laughs> blive sådan et program, hvor
0: der altid stod klinex i hjørnet. Altså, det, er jo, det er jo virkelig været ja. specielt, at det er en sådan.
1: Ja, absolut. Men det siger jo også noget om, hvad, hvad hele den der brevskrivning kan. Ikke? Altså at den åbner op for noget eller noget sådan på en eller anden måde sådan at afrunde et eller andet følelsesmæssigt og sige, nu er det sådan her, jeg tænker om det, i hvert fald lige nu. Og så ligesom lugten for et øjeblik. Og det her, det er et klip fra en fyr, der hedder Mikkel. Og øh, han har mistet sin bror. Og det er det, han snakker om i det her klip.
0: Du lytter til Barbaras breve. Det her var nummeret. Er der nogen i himlen med danser med drenge? Lige nu har jeg besøg af Mikkel Rindke, som er ved at skrive et brev til sin bror, som er gået bort her for to måneder siden. Det her var et meget smukt nummer. Ja. Det, det, og jeg ved, at I spillede det til begravelsen.
4: Det gjorde vi nemlig. Øhm, jeg ønskede at høre det til begravelsen, og det gjorde jeg, fordi... At den aften han faldt om og forsvandt, der så vi samlet, min mor og min lille søster og jeg. Samlet i tomhed derhjemme på en eller anden måde. Vi sad bare og kunne ikke være i os selv, og vi kunne heller ikke være der med hinanden. Men så satte jeg det her nummer på. Øhm, og på en eller anden måde, så fik vi bare slået hul på alt. Og fik lov til at grave, gav jeg selv lov til at grave. Min morgen sagde, at hun har prøvet hele dagen at være stærk. Og derfor vil hun ikke grave for os. Hun vil ikke bruge sammen. Hvor jeg jo tror på, at hvis man græder, og man har et emotionelt sammenbrud på den måde, og især når andre folk bevidner det, så er man ikke svag, så er man tværtimod enormt stærk, fordi man faktisk jeg efter for sig selv og sine egne følelser, og lytter til dem, i stedet for at lytte til, hvad man nu har lært, at samfundet synes, man skal gøre. Så det fortalte jeg hende den aften. Øhm, og det er blandt andet derfor, den sang virkelig betyder meget, men den betyder også rigtig meget, fordi at hun på et tidspunkt siger, at man skal se de positive sider, at, øhm, at han ikke har nogen fjender mere, og at bitterhed og nederlag, det bare ikke findes der. Øhm, og så fortsætter hun at sige, at tænk, hvor efter du blev ydmyget af folk, der ikke helt forstået. Og på mange måder beskriver de ord, hvad jeg tænker på, når jeg tænker på uretfærdigheden i forhold til, at min lillebror ikke er her mere. Jeg tænker på, at de mennesker, han følte fuldt efter ham, forfulgt ham, hvilket han gjorde, han følte sig forfulgt. Um, de eksisterer ikke mere um, han kan ikke føle at han har tabt noget og mistet noget længere og han kan ikke føle alle de ting og det er bare noget der giver mig en trøst en trøst at vide at måske er han ikke mere og måske skal vi føle en masse smerte fordi han ikke er her men i det mindste så kommer han ikke til at føle noget smerte igen og det fortjener han på en eller anden måde han fortjener fred, for det var der, han var sit liv nu. Han har været igennem en hel masse lort, som der ikke er noget værd og at op i, men han var også nået til et punkt, hvor han bare gerne ville leve og være glad. Og hvor han faktisk kunne leve og være glad. Og det fik han ikke lov til. Og det... Det kan jeg ikke beskrive, hvor uretfærdigt, jeg synes, det er. For det eneste... Jeg havde lyst til bare at se ham være lige så glad, som jeg har været på et tidspunkt i mit liv, hvor han ikke kunne føle det. Og det kommer jeg aldrig til at tilgive universet, at han ikke får lov til
0: det. Der er ikke nogen tvivl om, at det er et, et svært rum at være i. Men jeg er meget glad for, at du Ja, Mikkel, og jeg synes, det er enormt Det er enormt Stærkt. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre dit brev. Hvis du har lyst, så kan du gå i gang med at skrive det nu. Ja. Det vil jeg det, meget gerne. Det rører mig meget at høre om din bror. han lyder som et virkelig dejligt menneske. Hold da op. Ja. Du lytter altså til den sidste udgave af Babras brev hvor vi har tilladt os selv at kigge tilbage i nogle af gemmerne og finde nogle klip frem fra nogle af de her fantastiske brevskriver, vi har haft besøg af. Jeg kan mærke, at jeg begynder lidt at grine, fordi jeg har sådan en underlig, underlig følelse af, at det der med at høre mig selv være så ked af det, det er, altså, som du selv siger, sådan lidt, det lyder lidt som sådan noget følelsesporno, men samtidig så bliver jeg også bare så... Bevæget på ny over de mennesker, vi har haft inde i det her program. Og især seng som Mikkel, øhm, som altså her fortæller om sin bror, han lige har mistet, øhm, og sætter ord på det på en måde, jeg, jeg aldrig har hørt nogen snakke om så før. Jeg synes, det er,
1: ja. det er så sejt. Jeg fik også lige lidt dårlig samvittighed, vil jeg gerne sige, over at kalde det her følelsesporno. Fordi det synes jeg faktisk ikke øh, lige præcis det her øh, program er. Fordi det, det bare er sådan, det var bare, det bare enormt råt. Og jeg synes, det er enormt altså, sejrrende nok. Det er et stærkt skrøb. Altså det der, når man er skrøb, bliver man stærk, at man har lyst til at dele det så ærligt og direkte i radioen en måned efter, man har mistet nogen, der er så tæt på. Det hedder man med Hardcore. Ja, så øh, ja. Og det var også, øh, jeg kan huske, at det her, det var, øh, jeg tror faktisk helt præcis samme klip, øh, som blev nomineret til, øh, er det Priradio, det hedder? Jeg siger altid Radioprix. Ja, Priradio for årets øjeblik. Øh, nok fordi, ja, at det netop ligesom indfanger den der sorg i ren form, som jeg synes, det beskriver meget godt. Ja, så jeg ved ikke, skal du sende en hilsen til, du sagde lige... Jeg kom øh, i
0: hvert fald i tanke om, at, øh, at
1: sidst jeg ligesom havde kontakt
0: med Mikkel, så... Øh, og det er faktisk i forbindelse med den nominering, hvor han var enormt glad og rørt. Og jeg tror også, det var en rigtig god oplevelse for ham. Så det er jo virkelig dejligt. Og altså at være hvis Mikkel løber der med dig, så vil jeg selvfølgelig rigtig gerne sige tak, fordi han kom. Og tak, fordi han var så generøs. Og jeg synes, at, at, at det, at jeg det at kunne tale om sorg på den måde, det er noget, vi jo vi stadig godt kan blive meget bedre til her i Danmark især. Jeg synes, det er så sandt, når folk de åbne op på den måde. Absolut. Ja. Det er at sige, det højt. Det er skønt. Men før at det bare bliver også to, der så og snakker om, hvor fantastiske vores gæster har været, så tænker jeg altså, at vi skal, vi skal høre lidt musik. Og der er jo ikke noget at sige til, det er en lidt nostalgisk omgang i dag. Øhm, og derfor så har jeg også tilladt mig at vælge noget musik, som også er lidt nostalgisk. Og det er simpelthen fordi, at det klip, som vores tidligere praktikant og producer Linda har valgt, det er et klip med min egen mor, som øh, skrev et brev til mig her, da der var første runde lockdown. Og øhm, desværre så, øh, så tænkte jeg, at det ikke lige var, øh, var nu, at vi skulle høre det klip. Men i stedet for, så kunne jeg godt tænke mig at spille en sang, som hun har skrevet. Det er ikke hende, der synger, det er nemlig Søs Finger, Men det er et nummer, som jeg synes passer rigtig godt til det næste, der skal ske her i programmet. Fordi vi, er det, altså, det er faktisk sådan, at vi får en lille brevgæst på besøg. Det er sine... Tejsen, som kommer med på en telefon, fordi hun ligger derhjemme med corona, men hun har faktisk skrevet et brev, som hun gerne vil læse op. Og da jeg sad og tænkte i går over, hvordan vi skulle afslutte Barbares brev, så poppede det her brev op på Facebook. Også et sted, hvor man jo kan skrive, hvis man er noget på hjerte <laughs> i sin status. Og det gjorde sine her, så efter det her nummer, så vil jeg prøve at ringe sine op, fordi hun har faktisk sagt, at hun gerne vil læse sit brev højt for os andre her i udsendelsen. Og den handler ligesom Mikkel. Så handler den om det her med at miste, miste sin mor i en trafikulykke, da hun var teenager. Og øhm, på den måde, så er der en lille rød tråd med det her nummer, som hedder Jeg holder øje med dig. Og øh, det synes jeg er en meget fin tekst i forhold til det her med, at man jo nok aldrig bliver helt, altså aldrig helt stopper med at holde øje med de mennesker, man elsker lige meget, om de er her eller i himlen eller hvor man nu ellers fornemmer, at de er
3: Fodspor i sne i angsttræ Så ved jeg, at Du bliver nat Så
0: Her var det altså, Jeg holder øje med dig, sunget af søsfinger, over et nummer, som altså er skrevet af min mor, Elisabeth Gerlof Nielsen, som jeg også havde besøg af her i programmet Barbares Men nu skal det kende mere om min mor. Nu skal vi videre. Vi skal nemlig tale med Sine Tilsen, som er med os over en telefon. Sine, er du med os også her? Kan du høre os? Ja, ja, Hej Sine. Hvor er det skønt. Hej. Jeg ved, at du ligger hjemme i sengen med corona. Ja. Ja, så du kan desværre <laughs> ikke komme ind, men øh, hvordan går det med helbredet? Jamen, det går fremad. Altså, jeg vil sige, at jeg, jeg er så småt begyndt at tælle
5: de der 48 timer, øh, der skal til, før jeg kan komme ud af isolation. Nej. jeg har slikket hjemme i næsten en uge, eller i seks dage, så det er, ja, har, det været har hårdt? lidt udlængsel. <laughs>
0: ja.
5: Det har faktisk ikke været så hårdt igen. Altså, det har været okay.
0: Det, jeg har jo sluppet billigt, tror ja, jeg. fået slappet lidt af også. Ja. Hvordan, du det har det jo... Godt. Du har jo skrevet det her brev, som jeg faldt over i går, som jeg simpelthen mm-hmm. læste på de sociale medier og blev meget rørt af. Og jeg havde egentlig tænkt, at der ikke skulle være en brevgæst her i den her sidste udsendelse. Men så da jeg læste mm-hmm. så var jeg sådan, at jeg synes virkelig, at Tine skal have lov til at læse det her brev højt i radioen, fordi det, det var simpelthen så fint. Det er et brev, du har skrevet til din mor, øhm, men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om den her proces, fordi du har jo gået hos børn og og sov, efter at du mistede din mm-hmm. mor. Og øhm, hvordan kan det være, at du endte med at skrive det her brev?
5: Jamen, altså, jeg har, egentlig, jeg har jo gået ind hos børn og unge de sidste næsten to år. Ja. Og der har vi egentlig arbejdet med breve fra gang til gang. Så jeg har arbejdet med breve de sidste to år, som jeg har skrevet til min mor. Øh, ud fra, hvor jeg har været i min soveproces, og hvilke øh, altså, emner jeg ligesom har arbejdet med, og hvor, øh, hvor det har givet mening. Men det har været med breve hver gang, egentlig. Så det her, det var ligesom mit sidste brev til hende. Uh, som ligesom skulle binde sløjfen på mit soveforløb inden hos børn og unge, sov.
0: Og hvordan hvordan har det været at dele det? Hvad, hvad gav dig lyst til at dele det her brev med resten af verden? Det er
5: en ret simpel... Altså det, jeg vil sige, da jeg, var, da jeg sluttede inden hos børn og unge, der sov, der kunne jeg mærke, at, at det var så stort for mig at have været der, og øh, det havde været så givende. En proces, og at det virkelig var noget, jeg ønskede, ønskede at give videre. Jeg kan huske, da jeg selv startede, derinde var enormt skeptisk for altså børn og unge og generelt, og gruppeterapi og, og hvad det kunne, det format. Øh, og der, der har jeg jo bare lært, at for mig var det, var det en enorm gave, jeg gav til mig selv, og det havde jeg bare lyst til at inspirere andre til, hvis der var nogen, der så derude. Øh, og og delte med en så de ikke kunne finde ud rum selv, øh, så håber jeg bare på, at kunne inspirere dem til at, at vise på se. Det er det her, det kan.
0: Nu <laughs> øhm, ja, er det og jo så også sådan en lidt dem til det. særlig tid, tænker på det her med, at højtiderne kan jo godt være ekstra svære, når man har mistet. Mm. Hvordan mistede du din mor?
5: Jamen, altså, jeg mistede min mor for, for snart 11 år siden, faktisk. Altså til meget sæt 11 år siden, i en, øh, en trafikulykke, hun kørte galt. Så det var også, altså, en pludselig død jo, som øh, som en, Helt særligt en sår- proces, fordi den jo altså startede ud med et enormt chok i virkeligheden. Øh, og for mig et fundament, der bare fuldstændig blev reddet væk. Øh, nu var så min eneste forældre, så det der med, at lige pludselig skulle stå i øh, en situation og skulle finde ud af, hvad, hvad skal der egentlig reelt ske med mig? Øh, øh, var, jo, var jo enormt, og jeg bearbejdede ligesom slet ikke min en sår, de første ja, otte år, har det jo været. Øh, så i de otte, otte år har jeg jo gået og holdt på vejret og prøvet at overleve og finde og en måde at komme igennem. Øh, gennem alt det, der var svært på, uden hende på en eller anden måde med mig selv. Og så til sidst så kunne jeg bare mærke, at jeg har sgu brug for hjælp. Jeg har brug for nogen, der ved øh, noget om det her. Øh, og så bliver jeg anbefalet børn og så faktisk flere omgange. Øh, og til sidst så overgav jeg mig ligesom øh, og skrev mig op på venteliste ind til at starte i et teatiforløb
0: derinde så godt det var godt, du øh, gjorde det.
5: Ja, yeah, så so godt.
0: Jeg kom til at yeah. tænke på det her med da jeg, da jeg læste et brev, som vi skal høre lige om lidt, at, mm. at man blev tit meget sådan taknemmelig over det man har, men jeg synes også der kan være noget rigtig svært med de venner og bekendte jeg har, som har mistet øh, forældre, fordi at mm. man, man kan gå og snakke om, ej, jeg har så skændes med sorgen og sige til, anden. eller hvad det nu kan være. Øhm, mm. er, det, er det noget du også oplever at det er svært med med hvis din venner ligesom føler sig udfordret med deres familie, eller altså sådan at rumme det. Jeg synes i hvert fald lidt, der kan være sådan en berøringsangst omkring det.
5: Helt klart. Altså jeg vil sige, det, det er vildt spændende, det der med berøringsangst generelt. Altså jeg har, jeg oplevede det rigtig meget i starten, da jeg lige havde mistet det der med, at jeg kunne slet ikke rumme, hvis nogen øh, snakkede grimt om deres følger, fordi de havde den for fæn. Ja. Altså, øh, men, men, men det kan jeg sagtens nu. Altså det er også fordi, med, med tiden har jeg ligesom lært, at vi har alle sammen har været vores tolerancetærskel eller hvad man siger. Og plus, øh, jeg råbte også selv af min mor, da hun levede, og det er jo det, man gør forældre forældre. Altså, øh, men jeg vil sige, der hvor jeg er den dag i dag, kan jeg, kan jeg helt klart bedre rumme det, og det er jo takket være at jeg har arbejdet med den, med den sorg. Øh, og det er den der berøringsangst, som du også snakker om, Barbara. Det er jo virkelig noget, der findes. Og det er jo også noget, jeg har mærket rigtig meget, det der med, som folk har været bange for at gøre mig ked af det. Eller vil ikke, øh, skabe dårlig stemning, så vil de heller ikke spørge ind til det eller noget. Hvor øh, det er løgn. <laughs> det må man rigtig gerne. Jeg tror, at rigtig mange derude, som... som kæmper med en og faktisk har brug for at snakke om den. Øhm, så det er ligesom også bare en opfordring til alle, der kender nogen, der er i sov. Altså sådan, tag fat, tag tyren ved hornene. Vi skal nok selv sige fra, hvis vi ikke øh, har lyst til at snakke om det. Det kan godt selv være svært at sige højt, hvis man har det dårligt. Øhm, så altså det der med den berøringsangst, det er jo noget inde i, inde, inde i en selv, man ligesom skal arbejde med. Men jeg tror, at dem, der er i sorg faktisk gerne vil. Det er i hvert fald min oplevelse, at jeg typisk gerne har ville
0: snakke om det. Men ikke
5: vidste, hvordan. Øhm,
0: Virkelig en, ja. en god pointe, Signe. Jeg tænkte mm. på, om, om du har lyst til at læse dit brev for os. Ja, det kan jeg tro. Er det dejligt. Øhm, ja. Hjemme fra sengen. Ja. ja. <laughs> det kommer her. Ja. Kære mor.
5: Jeg sidder og lytter til Malurts udgave af den eneste i verden, mens jeg skriver. Jeg skal til at slutte mit soveforløb hos børn unge og sov. Tiden i gruppen her har været som at have en voksen i hånden. En voksen, jeg vil ønske mig dig. Jeg har sagt ved at sætte ord på, hvad forløbet har gjort for mig. Det er mere en fysisk ting. Noget med ryggen er mere rank og hjertet mere åbent. En følelse og fornemmelse og ikke mod og ikke mindst håb. Jeg vil aldrig stoppe med at savne dig. Og som malort synger, du er den eneste i verden, jeg vil have. Da jeg startede i gruppen, var jeg en stor knude, der var viklet sammen på en ond klud og måde. Jeg er stadig en knude, men de sidste små to år har jeg fået værktøjer til selv at binde knuden op og lært, at det er det, jeg skal. Du er her ikke, og uanset hvor mange ønsker jeg sender ud i universet, så kommer du heller ikke tilbage. Og det ødelægger mig ikke længere. Jeg har været så glad for at komme tættere på min sorg og derigennem tættere på dig. I mange år, når jeg blevet spurgt til mit bagland, kom ordene. Jeg har ikke mor ud af mig, men det er
0: Det har jeg, og jeg elsker det. Sine, mm-hmm. hvor er det dejligt brev. Tak fordi du vil dele det med os. Jeg er så ked af, at jeg ikke kan løbe hen til dig og give dig et stort kram lige nu. Det har man jo virkelig lyst til.
1: Men yeah, vi må også. tælle
0: ned sammen med dig, til at du kan være, være fri igen. Ja...
5: Yeah. Ja. Tak.
0: Det var virkelig, Ejligt. virkelig et, et fint brev, Sina, og jeg er virkelig glad for, at du har mm. lyst til at være med her i dag i den her allersidste ja. udgave af Barbaras breve. Og, Jamen, øhm. tak, fordi du ville have mig med. Det var mm. en ære, Barbara. Nej, det, det var simpelthen så lidt. Sine tusind tak, du var med. Jeg synes, vi skal slutte af med lige at spille det nummer, som du nævner her. Den eneste i verden. Mm. Og hvad, ja. hvad er historien med det her nummer?
5: Jamen, det er et, et nummer, som jeg kan huske, min mor spillede for mig, øh, da jeg var lille. Og jeg kan bare huske, at det, var, altså, det står ikke så tydeligt for mig, men jeg kan bare huske, at vi havde et stort anlæg i vores stue, hvor øh, jeg har et helt konkret minde, hvor jeg står med min mor, og vi bare svårt helt op for det. Hun var kæmpe Michael falk folk Og det var jo ham, der er ligesom en del af den her malurt gruppe, jeg ved ikke, helt, hvordan man siger det. Øhm, men ja, så det er lidt ligesom vores sang, og så da jeg hørte den efter min mor stod, så gav det bare fuldstændig mening, at det var sådan en.
0: En, en sang til, mellem hende og jeg på en anden måde Hvor er det fantastisk jeg synes vi skal høre mm. det her nummer mm. tusind yeah. tak for <laughs> dine brev Signe, tak fordi du vil være med os og tale højt om såren
6: jeg tænder et sent med en lys for den som jeg har. i jeg håber at du vil gå gennem mørket og finde din vej til tilbage Pust ikke lyset ud, men tæn, jeg vil se dig lige igen. Pust ikke ud, nej se dig Tage. Når skønheden kommer, den kommer nok en dag, du er den eneste i verden, jeg vil have.
0: Har vi altså lige haft besøg af Signe Thilsen, som er med på en telefon. Hun har skrevet det her brev til sin mor, som hun mistede i en ulykke for 11 år siden. Og det er jo sådan, at til jer ja, andre, som sidder derude og måske også har oplevet det her med at miste, at man øh, kan tage imod nogle tilbud, som vi har blandt andet så det nationale sovcenter. De har sådan en online tilbud til alle pårørende og efterladte over 13 år, som har en forældre eller en søskende, et barn eller en partner, der er alvorligt syg, eller har gået bort. Man kan komme i takt med dem på www.sorgcenter.dk eller man kan ringe til Sovlinjen alle dage mellem 17 og 21 på telefon 70 20 99 03. Og er man under 13 år, så kan man også ringe eller skrive til børnetelefonen på det lidt anderledes nummer 11 61 11, mandag til fredag mellem 27 og 24 og lørdag, søndag og helgedag fra 11 til 24. Og ellers så kan man også klikke ind på erduokay.dk og finde den hjælp, man har brug for. Du lytter til Barbaras breve, Special Edition. Det er nemlig den aller sidste udgave, som vi laver her i dag. Og derfor så har jeg også min producer med i studiet, Tanja. Og øh, Tanja, det er jo nogle lidt tunge breve, vi har hævet frem af gemmerne det er indtil det. videre. Øhm, og derfor så, øhm,
1: så skal vi også have et klip, som øh, rummer noget lidt andet. Ja, yeah. og øh, det her det er et klip, som øh, vores tidligere praktikant, øh, Tejs han øh, var med til at lave øh, en udsendelse, han var med til at lave, og han var også med til at øh, lave en vokspop. Øh, vi smed ham simpelthen ud som manden på holdet for at undersøge øh, noget om feminisme. Så det var lige i armene på øh, og det var så, altså han selv har valgt det her klip, ikke? Jo, han har selv valgt det her klip, måske for at både at sige, det var, det var fedt at være med til at lave, men jeg tror også, han har valgt det, fordi at, øh, det var et øh, sjovt øh, program. Æh, hvor vi havde Anne Høsberg herinde, som skrev øh, ikke som et... komiker. Ja, og det blev sjovt, vil jeg sige. Mm-hmm. Æh, hun skrev nemlig ikke et øh, manifest, hun skrev et... Femifest. Femifest. Æh, det var ligesom det, hendes brevkunst kunne gøre det til. Men lad os høre, hvad Theis har taget med til os.
4: Hvad for nogle øh, fordomme, tror I, nogen kunne have om feminister? Mm. Jeg tror
5: fordom om nutidsfeminister, der er de rimelig ekstreme og mandehader. Det er den fordom, jeg ja, har, men det
4: kunne være en fordom. Ja. Går I ind for ligestilling mellem kønnene? Ja, klart. Klar. Hvorfor er I så ikke feminister? Øh, jamen, det er fordi, jeg synes, at moderne feminisme, det er mere et drive mod at, at fjerne maskuliniteten fra mænd på en eller anden måde. Men jeg har det bare sådan at jeg synes, det bliver alt for meget end jeg face, og jeg synes ikke rigtigt, at der er så mange problemer med det. Altså, jeg synes, at hvis man er feminist i Iran, så vil, jeg, så vil jeg måske have lidt mere respekt for ens kamp, eller hvad man skal sige. Ikke? Øhm, men jeg synes, at moderne feminisme i Vesten, det er sådan lidt forkælet-agtigt på en eller anden måde, sådan hvis jeg skal sige det sådan.
0: Ane, ja. Du, øh, du sidder derovre på den anden side og bliver noget så hisse. Jeg kan Men kunne du se, at du se, jeg tog det op, roligt? Jeg, er. jeg, ved, jeg kunne se, at at se at du tog det meget øh,
7: roligt, ja. Men så det sidste. Altså, jeg vil bare sige, jeg synes, det er virkelig god øh, vokspop. på ja, det til er hjem. altså er Thais. Thais
0: Kermuk, der har været ude på gaden her og snakket med danskerne om
7: <sniffs> feminisme. Det er et brandfarligt emne, ja. feminisme er, som jo er lige så farligt at tale om som religion. Øh, det ligger godt deroppe. Jamen, jeg synes, at det er en rigtig god vokspop, fordi jeg synes, den er ret repræsentativ for i hvert fald det, jeg sådan har mødt. Der er rigtig mange mennesker. Øh, nu kan man jo ikke øh, radioen se, hvordan folk ser ud, men jeg synes, man godt kan høre lidt på stemmen, måske sådan nogenlunde aldersmæssigt, hvor folk de ligger. Så der er masser af mænd, og en masse sådan, øh, kvinder, som ikke er teenager i hvert fald, som siger, nej, nah, det tror jeg ikke rigtigt, jeg er, og det har det har ikke noget med mig at gøre, det vil jeg slet ikke svare på, og det synes jeg er farligt, så er der nogle unge piger i løbet af den her vokspop, som man kan høre, der sådan, at ja, fuck er så, for det betyder bare, at mænd og kvinder skal have lige muligheder, og det er lige muligheder for kønnene og sådan noget. Og så er der bare den sidste mand, som jeg kan mærke, jeg bliver sygt provokeret af, fordi det bliver sådan noget, som hvor han ligesom er sådan, at i Danmark, der har kvinder, det er jo ikke så slemt. Og når mænd fortæller kvinder, hvordan de har det, så er det jo hele grunden til, at vi er nødt til at have feminisme. Det er han, altså på en og samme tid, så han provokerende, og så understreger han alle pointer, der nogensinde har været omkring feminisme. Det, det, er, det er ligesom at fortælle en mand, der halter, at der findes faktisk nogen, der mangler begge ben. Og det er faktisk værd. <tryk> altså, det er jo ikke en konkurrence om, hvem der har det værst. At det kun er kvinder i, i Iran, der må, der må være rasende. Altså, og sådan noget, det kan jeg bare mærke. Ja. Og
0: det her var altså et klip med Ane Høsberg, hvor vi snakker om feminisme. Tak,
1: tejs fordi du har valgt det her klip. Ja, og... fordi det gjorde dig lidt ved stemningen herinde. Du
0: lytter til Barbaras breve, som altså er aller sidste omgang for nu, og i det hele taget. Men... Så er det godt, at vi kan kigge lidt tilbage på de udsendelser, der har
1: været. Og til det, der har jeg min producer med i studiet. Tanja, det er dig. Yes. Og det, vi snakkede om, vi skulle med det her program, det var vores det der med vi at kaste et blik tilbage på, hvad brevene egentlig kan. Og det derfor, <laughs> yeah. vi har valgt nogle eksempler ud, yeah. som der har været med til at producere. Og der er et klip, som er blevet valgt af
0: en af vores tidligere producerer. Det er Nima, som blev min producer lige da programmet startede her. Og... Øh Han har altså valgt et klip, vi skal høre, som er
1: Rikki. Rikki er tidligere kriminel, og han skriver et brev til sin lillebror, og det er det, man kan kategorisere som et undskyldningsbrev. Han siger nemlig undskyld for
0: alle de ting, han har udsat ham for, og fordi han ikke har kunne være en bror. Og faktisk så var vi så heldige, at hans lillebror skæstede studiet, da det var, at vi lavede det her program som du kan høre en lille bid af her.
8: Det var sindssygt. Det var rigtig sindssygt. Hold da op. Fuck mit liv, mand. Så <coughs> næsten blevet helt rørt. Det var vildt. Det, det var, vild. <coughs> var faktisk vildt. Fuck, mand. Jeg bliver nødt til at have en så han på den her øl her. Det skal du bare gøre.
0: Hvordan var det, Oliver?
8: Og høre? Det var sgu... Det, det var Det var okay. det. Æm... Fik du tøj i øjnene? Ja, for det, det, det synes jeg skulle ikke være nemt. Det er, også, det er mine brødre. Det, det er sgu et emne. En anden ting er, hvis skulle skrive min mor eller far, det havde bare været sådan, hvor giv du ved, ikke? Hm. Men når det er mine brødre, så er det altså noget helt andet.
0: Ole, har du nogensinde set din bror græde?
8: Det tror jeg sgu ikke. For at være helt ærlig. Øhm. Nej, det kunne jeg godt se Det var, brug herre. Øh... Den slog hårdt. Men, øh... Forhåbentlig på den positive måde. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig.
0: <laughs> Hvordan var det at få den undskyldning?
8: Det er rart. Altså det er, man kan sige, at en ting er, at han godt ved, at han har været gennem et hårdt liv og lavet de ting, han nu har lavet. En anden ting er at stå frem og faktisk anerkende sine fejl og sige undskyld for det, er lort, han lavede. Og det er stort. Det er det. Det er Det gør jeg. Øhm, jeg kunne lige godt tænke mig at, prøve at stille min, min lillebror et spørgsmål, hvis det er okay med dig. Selvfølgelig. Har du gået og ventet på det her undskyld her? Og jeg vil gerne have, at du er helt ærlig. Ja, det kan man godt kalde det. Ja.
0: Hvordan har du ventet på det?
8: Man kan sige, at der har jo været nogle perioder i både hans liv og mit liv, hvor det ikke har været, som sagt, ikke har været så nemt. Ikke? Øhm, vi har måske ikke set hinanden så meget, som vi gerne ville have set hinanden. Og men det skal man, sige, man har altid selv et valg. Og han ved godt, at han har taget nogle beslutninger, der måske kan risikere, at det går galt en dag. Ikke? Um, og det er ikke fedt som lidt at grund rundt og tænke um, Har jeg min bror i morgen? Altså Ja, men I Re- realiteten ved jeg ikke om man faktisk er i live lige nu
0: Har du været bange på Ja, det
8: har jeg um, Så ja, det Tak
0: Hvad er så lillebror, Kun hmm. Kunne du Kunne du tage imod Den undskyldning?
8: Nej Nej, <laughs> oh, det kan jeg godt 100% um.
0: Tror du også, du ville kunne tage imod den for fem år siden, måske?
8: Ja, jeg vil altid, altså, som sagt, jeg, jeg har, hvordan skal jeg sige det? Øhm. Jeg tror, et eller andet sted mere spørgsmålet er, om jeg havde ment det, og om han havde lyttet for fem år siden. Mm. Men jeg
0: tænker også, Oliver, at du måtte også være lidt vred et eller andet sted over, at dine store bror har kunne behandle sig selv på den måde, men også hive hele familien ind i alt hans lort.
8: Ja, 100%. Øhm. Man kan sige, som sagt, man har altid selv i valget, og han tog nogle forkerte beslutninger. Øh... Hvordan skal jeg forklare det. Det... Jeg var sgu ikke lige, jeg skal... Ja. Hvad
7: er
0: den værste beslutning, Rikke i din øjne?
8: Det bliver bare generelt alt det lort, han har lavet. Jeg tænker, at han ikke har tænkt på... Det har han måske, men han ikke har tænkt på sin, sin nærmeste, og måske kun har... Ja. Ja.
0: Har du tænkt på et tidspunkt, at han har ødelagt jeres familie?
8: Ja, lidt. Altså, som, som jeg sagde før, det er ikke fedt at gå om, men en ikke af i morgen. Og det samme, jeg tror også at min far han har haft samme følelse for, mig, helt ærligt. Der har også været en periode, hvor de ikke har snakket sammen på grund af, at der var nogle ting. Som Rikki, han har, hvad skal man sige, han har taget for givet, måske. Ja.
0: Har du følt nogle gange, at du har stået i skyggen af Rikki? Forhold til, at det var ham, der fik opmærksomheden, fordi han også... Var et problembarn? Nej, der
8: er jeg ikke. synes jeg ikke.
0: Hvad betyder det for dig, at høre Rikis sige de her ting?
8: Det betyder meget. Altså det, det er sgu stort i mine øjne i hvert fald, at man kan anerkende de ting, man har lavet. Og faktisk stå frem og <coughs> sige undskyld til nogen, man holder af. Øh, for mig i hvert fald. det er Respekt.
0: Her var det altså Rikki, der sagde undskyld til sin lillebror. Et program, som blev lavet for næsten præcis et år siden. Og i den anledning så har Ricky faktisk lige skrevet til mig her den anden dag. Han var meget glad for den oplevelse, og han især har været glad for at det der med at få muligheden for at sige undskyld til begge hans brødre, fordi at han i sit virke nu, hvor han holder foredrag om sin tid som kriminel, har fået sagt undskyld til rigtig mange af de ofre, som har været udsat for de ting, han har gjort. Men hans brødre har han ikke fået sagt undskyld til, og det gjorde han altså her i programmet. Og det var jo dejligt. Tanja, du sidder stadig ved min side. Du er jo min producer. Eller var. Mm. Det er jo slut lige om lidt. Men du skal stadig have en stor tak, fordi du har været med her i
1: dag. Og så siger jeg selv tak. Og så må jeg godt lige nu at sige, at man kan jo lytte til de mange gode programmer, blandt andet det her med Riki og hans bror så man kan bare finde Barbaras breve som podcast, hvis man skulle have lyst til at høre et undskyldsbrev, for eksempel.
0: Ja, jeg sender i hvert fald en kærlig tanke til Rikke, og så vil jeg også gerne sende en kærlig tanke til Pernille, som jeg lavede et program med i marts, lige da Danmark var lukket ned. Og det foregik udenfor, fordi at Pernille er hjemløs, og hun er en ung kvinde på 75 år, som har en ret hård tilværelse. Hun skrev altså det her brev om hvordan det var, når For Danmark kiggede på hende, når hun stod i gadebilleder og solgte aviser, og de fordomme, hun ofte blev mødt af på trods af, at hun egentlig bare gerne ville have de samme ting som ellers andre. Så tak for det, Pernille. Jeg tænker stadig på dig. Og jeg er også glad for, at vi er Facebook-venner. Det er jo lidt hyggelig måde man lige kan følge med i liv. Og apropos det, så har jeg faktisk tænkt, at jeg ikke selv vil skrev et brev, fordi nu havde vi jo sine Tilsens virkelig, virkelig fine brev med i den her udsendelse, som hun skrev til sin afdøde mor, som virkelig rørte mig. Og det har jo været sådan en udsendelse, som på mange måder for mig har været lidt følelsesmæssigt, men også generelt. Det det er det her program jo på godt og ondt. Og uden at der går for meget følelsesprono i den, så vil jeg alligevel gerne lige sige et par linjer til lytterne, og også de mennesker, som har skrevet til os og med os her i studiet. Så det sidste ord, det bliver et lillebitte brev fra mig til jer, der lytter med derude. De aller sidste minutter, inden vi slukker mikrofonerne. Kære lytter? tak for nu. Barbaras brev startede med spørgsmålet, er brevskrivningen blevet forældet? Og ja, det tager lang tid med postenordet. Men ligesom med surdej og simmerretter, så har det måske også sin berettigelse, bearbejdelsen, processen eller spildtiden, om man vil kalde den. Den tid mange af os er så bange for at spille ud over det hele midt i vores travle liv. Papiret kommer fra vores træer, som, er det, som det er vores fornemmeste opgave at passe på lige nu. Men jeg håber alligevel, at folk vil blive ved med at skrive breve, både i 2021 og mange år frem. Breve med plads til den eftertænksomhed og fordybelse, som brevskrivningen rummer. Især i krisetider som denne her, hvor afstanden kan føles enorm. For der er noget ved den her kommunikationsform, som virker særligt terapeutisk og rent. Blandt alt det, der støjer og larmer i vores moderne tilværelse. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg synes, det føles forløsende. Og det at få lov at høre alle jeres breve bliver læst højt uge efter uge. Der sker noget andet, når vi skriver, end når vi taler. En psykolog forklarede mig det engang, meget sådan intellektuelt og videnskabeligt, men selv så vil jeg bare beskrive det sådan her. Jeg mærker, hvordan jeg egentlig har det, og hvad det faktisk er, jeg har på hjerte. Og jeg håber derfor, at I vil blive ved med at skrive jer tættere på jer selv og hinanden. Til at bekæmpe den her ensomhed, som mange af os grund og føler, som er stigende nu under corona, men også bare i forhold til at holde liv i de relationer, som vi alle sammen har og skal blive ved med at være set. Så skriv om stort og småt det bedste, det sjove og selvfølgelig også det svære. Tak for at lytte med og tak for alle jeres brev. Kærlig hilsen, Barbara. Du har lyttet til Barbaras breve med mig, Barbara Nørn. Programmet er produceret af Rækkerpak Productions fra Radio 4.